0: Halbwissen aus der Halbzeitpause.
1: Servus, Harry. Servus, Florian.
2: Willkommen zu Folge 107. Ja, halt ein über Krisenvorteile. Das ja. müssen wir gleich nochmal erklären, über was wir eigentlich reden, glaube ich. Natürlich ist es ein bisschen sperrig.
1: Ja. Aber 107, Alter, oder? Ist schon, ist schon amtlich. Brutal, brutal. Nee, ich und ich glaub, es ist, nicht, glaube,
2: wir müssen es ja gestehen, wir sind ja völlig transparent und ehrlich. Ähm, einer der wenigen Male, glaube ich, wo wir nach dem Spiel aufzeichnen. Also das heißt, wir wissen den Endstand schon, dürfen wir jetzt aber eigentlich nicht verraten, ne? Oder wie ist
1: es? Ja, das ist ja sowieso immer eine komplizierte Geschichte. Das darf mir sowieso interessieren, äh, wie, wie das so die Hörer, die sind die ja jetzt mal in der Situation. Also, die, wir, haben ja, wir ahmen jetzt ja quasi die, die, die Realität der Hörer nach, weil wenn die die Sendung hören, wissen die ja auch schon immer, den Endstand Stimmt. und hören sich ja dann unser Gequatsche über die erste Halbzeit an. Also ist eigentlich, eigentlich ist es total wurscht. Aber lass, lass uns, lass uns aber, sagen, wir bleiben dabei. Ähm,
2: wir erzählen jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, aber fragen mal den Hansi. wie Der Spielstand ist bei 60 gegen Rostock. Also der Halbzeit-Spielanalyse von dem
0: Hansi. Ja, Servus Flo, servus Harry. Liebe Hörer, 60 Rostock. Halbzeit 0 zu 0. Kurze Spielanalyse es ist ein sehr defensiv geprägtes Spiel. Also beide Mannschaften stehen hinten eigentlich sehr, sehr sicher mit ein paar kleinen Ausnahmen. Vor allem die Gäste aus Rostock sind wirklich defensiv sehr, sehr stabil. Da kommt 60 nur selten durch. Dann gehen beide Mannschaften relativ früh vorne drauf. Das verursacht sehr viel lange Bälle, also wenig spielerische Elemente im Mittelfeld. Und deshalb, glaube ich, geht es mit einem ganz verdienten 0 zu 0. Das ist, glaube ich, das richtige Ergebnis für so ein Spiel in die Pause. Jetzt in der zweiten Halbzeit glaube ich hat 60 schon den großen Vorteil man kann noch Sascha Mölders bringen, den einfach als Frischmann noch nochmal vorne dazustellen weil man merkt einfach, dass sich Prinz zu alleine vorne wirklich extrem schwer tut und entweder kann man vielleicht Sascha vorne reinstellen oder auch zusätzlich noch bringen zu Wusu und dann einfach nach vorne auch vielleicht auch die letzte Reihe von Rostock noch ein bisschen mehr Druck ausüben aber im Großen und Ganzen, wir sind noch nicht in den Rückstand geraten ist ja nach der Corona-Pause auch mal ganz bemerkenswert. Glaube ich schon, dass man einfach sieht, dass für beide Mannschaften noch um sehr, sehr viel geht. Und dass beide wissen, dass Verlieren heute verboten ist. Und ich hoffe einfach, dass jetzt in den nächsten 45 Minuten, 60 vielleicht einfach das bessere Ende findet und den Dreier daheim gegen Rostock mitnimmt. Das war's von mir. Dann auf eine gute zweite Halbzeit und 60 München gibt es nur in Giersing. Ja,
1: und wie es ausgegangen ist, wisst ihr es selber wisst ihr selber, du, genau. Naja, das Aufstiegsgespenst äh, spukt jetzt wirklich nur noch im Keller, oder? Das, äh du, ich meine, ja, das wobei, ist so eine es ist so eng. Quiste, Da gibt es ja kann, da gibt's, da gibt's echt noch ja. ein
2: paar Dinge, aber ja. sich jetzt von den Roten helfen lassen, äh, ist ja irgendwie auch. Ist ja auch irgendwie ja Scheiß. Also, keine Ahnung. Lass, mal's, lass, uns, einfach, lass uns einfach gemütlich auslaufen. Aber Saison, das wäre
1: doch mal wieder so ein Klassiker oder so ein Knaller. Ja. Ja. Da wird doch wieder alles für die Geschichtsbücher von 60 Stimmen, oder? Aufsteiger <lacht> im Corona-Jahr mit Hilfe von den Soten. Äh, äh, also, ganz ehrlich, da könnte man doch schon wieder sagen, Chapeau. Ja, äh, ja. Da spalten wir unsere Gossen, ja. Gossenmasten voll. Ja. Das wäre zum Beispiel schon mal kein Vorteil von der, von das, der Krise. Das wäre kein Vorteil, genau. Also ich habe auch immer gesagt, ich
2: drifte immer die Nachteile ab. Du, aber nochmal eine, eine, eine generelle Frage, bevor wir da ähm, in unsere Thematik kommen. Ich habe mich gefragt, als ich gestern dann, ähnlich wie du, wir hatten es im Vorgespräch ja schon, das Fußballspiel bei einem schönen Wetter zu Hause auf der Couch anzuschauen, das ist auch nicht so meins. Und ich bin dann während, der, während die zweite Halbzeit lief mit der Tram entlang vorbeigefahren am Stadion, was erstmal total komisch war, wenn du weißt, da drin spielen sie und du fährst hier mit der Tram vorbei. Ja. Aber ich habe mich gefragt, kann ich mit meiner Dauerkarte jetzt weiterhin am Spieltag MVV kostenlos fahren?
1: Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Ja. Das, das sollte man, das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. Ich würde sagen, das ist der Auftrag bis zur nächsten Sendung. Mhm. Weil das wäre, ja. also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich, ich zwei Haushalte dürfen sich ja treffen, wenn ihr jetzt beschließt, zu dir nach Giersing zu fahren und mit dir zusammen auf der Couch oder im im Riffraff die anzuschauen, was übrigens viele ein paar Leute gemacht mhm. haben. Genau. Ja,
2: das wäre natürlich eigentlich. Hm. Weil zurückgegeben haben wir ja nur die Dauerkarte, die den Eintritt ins Stadion berechtigt. Ne? Das haben wir ja offiziell, da haben wir jetzt ja keinen Anspruch ja, mehr. Ja, und ehrlich ist, gesagt,
1: mag ich dem MVV auch nichts spenden? <lacht> Oder kleben die da ein Bild von mir in die U-Bahn? Kleben die immer drei Stunden vor Spielbeginn äh, in der, in der S-Bahn von Holzkirchen nach Gürsing, kleben die da ein Bild von mir? Äh, diesen Platz äh, wurde gesponsert, wurde geschenkt von... <lacht> Oh, das wäre schön ja, ja. jeder zweite Sitz muss ja frei bleiben
2: oder kannst du ja. dann Köpfe, Köpfe von den Dauerkarten müssen dann drauf kleben ja. ja das, das sollte man sollte
1: mal rausfinden sollte man ja.
2: Also wir müssen irgendwann das nächste Mal senden, aus, aus, ja. der, aus der MVV ja. heraus,
1: die nächste Ganz Sendung. Ja. Aber du bist in der Straßenbahn unten vorbeigefahren und äh, da bist du ja äh, linker Hand am Stadion, aber rechter Hand äh, an dem Wohnhaus gegenüber vom Stadion vorbeigefahren und da haben wir jetzt eine kleine Live-Aufnahme, oder? Genau.
3: Liebe Freunde der gepflegten Samstagnachmittagsfußballunterhaltung, Fußballunterhaltung, wir befinden uns wieder in der Straße Nummer 4. Heute zum Verfolgerduell der TSV 86 München empfängt die Kogge aus Rostock. Melinda, grüß dich!
2: Hallo, guten Nachmittag!
3: Ja, was soll man sagen, wir sind alle schon etwas ähm, müde. müde und träge, möchte man sagen. Es gab Fischstäbchen, Semmeln, die waren hervorragend.
2: Passend zum Meer, wo die Kogge drauf fährt. Ja, und äh, so.
3: Apropos Meer, auch äh, 60 will mehr. So wirklich will's äh, heute noch nicht klappen. Okay, der war schlecht. <lacht> Egal, ich sitze hier gerade mit dem ersten Mal, Parole, mir ist ja das alles wurscht. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, zum Spiel brauchen wir gar nicht so viel sagen, es ist nicht viel passiert. Ähm,
2: es ist halt alles Melinda, uns, was erlebt.
3: hat die Woche so, ge so gebracht? Also, was war los? Hast du das Spiel gegen Oedingen verfolgt oder, oder wie hast du so? Wie ja, so. ja, ich habe
2: es ein bisschen angeschaut, dann bin ich ins Big Ganger, und ja, das war jetzt alles so ganz gemütlich und so wie den heutigen Nachmittag halt auch und bei dir so.
3: Ja, mir ist halt ehrlich gesagt ein bisschen zu gemütlich. Wir haben am halt Vormittag mal bei der Ingrid vorbeigeschaut, die hat sich wahnsinnig gefreut, dass wir da waren. Ähm, ansonsten, ja, das Spiel wirklich
2: brutal langweilig. Also, also ich muss sagen, brutal. ich glaube, das ist so wie ein bisschen Homeoffice. Ich hätte auch lieber mal Wäsche aufgehängt, als wie das Spiel weiterverfolgt, aber mal so ist es halt,
3: Ja, so ist es. Das soll es auch schon gewesen sein, weil wenn es nichts zum Verzehren gibt, dann gibt es halt nichts. Wir freuen uns auf
2: das nächste Spiel gegen Halle.
3: Spielmau, Atmosphäre Mau.
2: Nächsten Sonntag, mal schauen, was wir da kredenzen, kulinarisch, aber deswegen schaltet ihr bestimmt. Gegen, die wen, Woche gegen
3: wen spielen wir? Halle. Gegen Halle, ja. Ne, da
2: gibt es
3: Was kredenzt gegen Halle?
2: Lasst euch überraschen und schaltet auch nächste Woche wieder ein.
3: Wenn es wieder heißt, AXI 106 Liter Bier. Kussi, Baba. Servus, Ciao. patschi, patschi.
1: AXI 106
3: Man steht hier Trinken AXI 106 Liter Bier
2: ja, die Burschen, auch wenn es diesmal nicht so spaßig zuging da oben, glaube ich, ähm, aber wenn ich mir so die Bilder anschaue, das, das wird immer voller da. Also ich weiß nicht, wenn es denn zu einer Relegation kommen würde, ob wir überhaupt noch einen Platz kriegen, wir, wir alte Hasen,
1: Harry. Ja, und äh, ja. wer da genau abzählt, wer zu wem gehört, aber irgendwie werden also, wir es schwierig kriegen. Also da müssen wir auf jeden Fall. Also du, das Thema, das kommt dann später im Interview nochmal. Habe ich auch mit dem Christian vom FAM-Projekt besprochen, also und irgendwie schüttelt jeder den Kopf und sagt, so wirklich vorstellen, wie das werden soll, kann sich's ehrlich gesagt keiner, aber ach, ja, jetzt hoffen wir einfach mal, so mal nicht, dass es das gar nicht so weit kommt. Ja. Genau. Ja. Ähm, welche Vorteile gibt's denn für dich, wo du sagst, da ist die Corona-Zeit zwar schlimm und schrecklich und ganz pullbär, aber hat schon auch seine schönen Seiten. Also der, der, der große
2: Vorteil, ich glaube, da sehen wir ja keinem hier was Neues, ähm, ist halt das Thema, es geht heute doch. Ja? Also dass jetzt nach so langer Diskussion plötzlich, ich habe es ja immer noch nicht ganz kapiert, wieso, ähm, sich der, ähm, die Liga dann entscheidet, jetzt können wir den Löwen ja doch äh, auf die Auflagen geben, oder nicht die Auflagen geben, die Auflage entlassen, dass äh, sie auf jeden Fall in der zweiten Liga irgendwie noch ähm, im Grünballer spielen können. Wieso jetzt plötzlich? Ich verstehe es ja. nicht, ja, aber ist halt, ja. ist halt ein Vorteil. Ne? irgendwie
1: Manchmal geht es halt dann doch irgendwie alles einfacher. Ja, ja. Also eine Sache, an die ich mich echt ein bisschen gewohnt habe und und die mir auch eigentlich leid tut, dass das jetzt wieder zurückgebaut wird, ist, dass es ja echt in allen Borzen und Kneipen oder zumindest in den Wirtschaften, in die ich gern gehe, äh, Takeaway gab. ja. Dass du einfach nicht nur beim McDonalds oder beim Italiener oder beim ja. Dönerladen was mitnehmen konntest, sondern einfach in vernünftige Wirtschaften. Und äh, du weißt, wir haben ein kleines Kind und da ist es echt einfach auch manchmal entspannter, wenn du einfach zu Hause essen kannst ja. Und die Chlor ja, fetzt halt naja. durch den Garten und du musst nicht ins, in die Wirtschaft und jetzt mit Masken und so weiter eh mal schießt Und äh, das haben wir echt, wir gingen ja Sonntagmittags normalerweise, wenn die Arbeit vorbei ist, immer gern zum Mittagessen und das war total gemütlich und du hast wirklich gute Sachen gekriegt. Und wenn du ein bisschen geschaut hast, dass du nicht so weit fahren musst, auch war noch alles warm und gut. Und die meisten Wirtschaften haben das jetzt aber, wo es wieder den Biergarten offen haben und jetzt wieder drin offen haben dürfen, wieder aufgehört. Und das wäre eine Sache, die man mir gedacht habe, das wäre schön, wenn es das weiterhin gäbe, dass du halt ja. nicht nur Fast Food nach Hause kriegst, sondern halt auch immer mal ein vernünftiges Mittagessen. Schade. Also ja, das ich ein also cooler Vorzwein. In so
2: Giesing gibt es schon noch so ein paar, die es jetzt mit noch nicht eingestellt haben, meine ich, dass es noch weitergeht. Also ich meine, die Amber zum Beispiel, die hatten ja bisher kein Takeaway, die machen es noch weiter. Aber bin, bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber weil du sagst gestern, also ich habe die Zeit eben genutzt, statt Spiel, ich bin dann in den Muffertal Biergarten geradelt und der Vorteil da für mich war natürlich, du bist da reingegangen, also musstest ein bisschen anstehen, bis du reinkommst, weil es natürlich ein bisschen dauert, dann weisen die dir einen Platz zu und du musst deine Personalien aufnehmen, aber du hast halt dann Platz und sitzt halt dann ganz gemütlich, also gerade mit Kind, irgendwie zu fünft an der Bank und äh, wer den Muffelheim biergarten oder jeden anderen Biergarten kennt, es ist natürlich immer laut, immer voll, du musst immer schauen, dass du einen Platz kriegst, das war halt total entspannt und sehr gemütlich, dann auch mit Kind, muss ich sagen, ganz ganz großer Vorteil. Ich mag ja per se Leute nicht so gerne, außer sie sind im Fußballstadion, also viele Leute, viele Leute auf einen Haufen ist mir immer so ein bisschen suspekt und das, da, da kommt mir viel gelegen, also sei das heißt beim Essen gehen oder natürlich auch in der U-Bahn oder es ist ja generell überall ein bisschen leerer gerade.
1: Also ich weiß auch gar nicht, ob jetzt der Stau auf dem schlimmer ist denn je oder ob die Leute wirklich alle noch Homeoffice machen, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber ja. zum Beispiel auch der Parkplatz am S-Bahn-Bahnhof, immer voll und meistens auch überfüllt und natürlich auch zu Stoßzeiten, gerade mit den Schülern, das ist bei uns in der Ecke einfach das Schlimmste, dass klar ja. ist, wenn es da irgendwie zwischen 7 und Achte mit dem Zug fahren muss, gesammelt voll. Du und jetzt kriegst wirklich in der ersten Reihe ständig Parkplätze, du hockst in deinem eigenen, wenn es gut läuft, Abteil, äh, Wie du sagst, ich, ich mag Leute auch nur wirklich bedingt. <lacht> Ab 15 Euro die Stunde, da bin ich ja großer Menschenfreund. <lacht> aber ähm, also das, das ist schon irgendwie, also es, ist, es kommt einem ständig vor wie Sommerferien. Also normalerweise ja. kenne ich die S-Bahn und den Parkplatz im Mitte August so und das ist natürlich schon auch nett. Ich ja. habe zwar keine Ahnung, wo die Leute sind, aber ähm, naja, auf, auf jeden Fall, Fall Bar, nicht ja. auf dem Parkplatz.
2: <lacht> ich frage mich ja, ich bin ja kurz davor, jetzt nach Venedig zu fahren, weil ich, ich war ja noch nie... Um Delfine zu Bilder schauen, oder was sieht
1: man da jetzt... Ist,
2: ja, und Giraffen und keine Ahnung. Ähm, <lacht> die, aber endlich halt wieder
1: die Giraffen am Grund des Kanals. <lacht> <lacht> aber es gibt halt keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Es gibt auf jeden Fall keine Asiaten ja. und keine Amerikaner. Ähm, das wäre natürlich ja. schon ganz du interessant. und ein großer Vorteil, den habe ich letztens irgendwo in der Zeitung gelesen oder gehört, ähm, dass in Island hat wohl der letzte Walfänger dicht gemacht. Aber nicht aufgrund von irgendwelcher Tierschutzauflagen, sondern weil der irgendwie jetzt in der corona Krise pleite gegangen ist. Von daher, Island ist keine Walfangnation mehr. <lacht> Riesenvorteil der gewesen. Okay, ja, auch sehr gut. Auch sehr gut, ja. Äh, ja, und ich meine, und wir haben eine Sache noch,
2: eine Sache, die uns betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber auch äh, das erste Mal in, unserer, in unserem 107-jährigen, ja, jährigen oder halt vollgegenen äh, bestehenden Podcast. Äh, wir haben es. Das erste Mal geschafft, oder jetzt glaube ich schon zweimal geschafft, direkt nach dem Abpfiff des Spiels eine Sendung online zu stellen, funktioniert natürlich dann wieder, wenn man es nicht im Stadion schaut. Weil da habe ich selten einen Laptop dabei, um das zusammenzuschneiden und auch etwas Besseres zu tun.
1: Und für unsere <lacht> so Hörer natürlich ein, der größte Vorteil der Krise, sagen wir uns ehrlich, wöchentliche Sendungen. Oh Ja. Für uns völliger Stress, aber für euch auch. Ich bin total fertig. Also ganz ja, ehrlich, ja. <lacht> das Respekt an Olli und Jan, die ja jetzt irgendwie zwei- bis dreimal die Woche senden. Alter Schmiede, ja. da ist hey. Stress pur. Aber ich glaube, Vorteil ist es schon, wir haben ein bisschen mehr Inhalt reingebracht. Mit ähm,
2: kriegen es ja doch hin und wieder mal hin, ein Interview zu machen. Und ähm, ja, Absolut. auch so, das Giersing ist ja da auch, hat man gemerkt, ja, also nicht nur durch, durch uns. Ähm, wir dokumentieren da vielleicht noch ein bisschen was, aber es ist ja auch nochmal mehr zusammengewachsen. Und das haben, den Schwung haben wir da auch irgendwie bisschen mitgenommen. Und mit Ach, ich glaube schon, glaub dass ich, wir das sagen können, können,
1: dass wir Giesing gerettet haben. Also, das, das sage ich jetzt ja. nicht. <lacht> Schneide schneid ich, schneid ich nicht raus. Ach komm. <lacht> Na fein. Du, ja, dann würde ich, ich sagen, komm mal schön langsam zu unserer Subrik, oder? Heute ein bisschen mit Einblicken hinter ähm, die Arbeit vom Fanprojekt.
2: Giersing gibt's nur in Giersing.
0: 39
2: stellt vor: Kunst, Kultur und Kneipen rund um einen Giersinger Berg.
1: Wir haben auch in der heutigen Sendung wieder einen Gast im Interview, und zwar heute den Christian vom Fanprojekt München. Ich glaube, dass einige aus der Kurve ihn wahrscheinlich von den Spielen, von den Heimspielen oder auch den Auswärtsfahrten ganz gut kennen. Manche haben vielleicht äh, dich noch nie getroffen und wissen vor allem auch gar nicht, was das Fanprojekt ist. Kannst uns das zu Beginn vielleicht in ein paar Sätzen erklären, was macht das Fanprojekt München?
4: Ähm, ja, Servus macht ich natürlich gerne. Also wir, das äh, Fanprojekt München gibt es mittlerweile seit 25 Jahren. Und ähm, wir sind Anlaufstelle eigentlich für, für alle Fußballfans, für die aktive, Seine, aktive Szene, vor allem auch für die junge Fußballfans. Wir begleiten die Heim- und Auswärtsspiele. Wir machen ähm, den Löwentreff mittlerweile wieder äh, unten am Kandidplatz. Wir äh, machen zu den Auswärtsfahrten, dass wir mit unserem Neuner ab und zu Jugendfahrten machen. Wir begleiten auch hin und wieder mal die Szene im Sonderzug etc. Und sind einfach
1: Ansprechpartner für alles rund um die Spiele eben von 60 und auch von Bayern. Wie ist man denn auf die Idee gekommen? Also 25 Jahre, das, ich glaube, gab es vor 25 Jahren den Begriff Ultra oder aktive Szene schon? Ich glaube gar nicht, oder? Wie ist man denn da auf die Idee gekommen, das einzurichten? Gab es da mal Krawall und Not oder, oder ist man einfach von selber auf die Idee gekommen? Wie kam vor allem die AWO auf die Idee? Also
4: das Ganze ging los eigentlich so vor... Äh 30 Jahren, die ersten waren glaube ich in Bremen. Das Ganze gründet sich auf das nationale Konzept Sport und Sicherheit. Damals war eher so das Problem auch mit Hooligans und da hat man geschaut, wie man da eben da vorgehen kann und hat auch gesagt, es ist auch wichtig, irgendwie soziale Arbeit im Fußball zu haben. Und daraufhin wurden eben die ersten Fanprojekte gegründet in München dann 1995 und ähm, der, der Unterschied ist ja, die Fanarbeit ist in Deutschland auf zwei Säulen aufgebaut. Einmal auf die Fanbetreuung, die beim Verein angesiedelt ist, wo die Mitarbeiter vom Verein sind. Einmal eben auch ähm, unabhängig vom, vom Verein diese Fanprojekte. Aber es braucht natürlich auch einen Träger für die ganze Struktur. Das ist immer ein sozialer Träger und eben in München ist es ähm, die AWO. Das war damals auch mehr oder weniger eine Ausschreibung. Die AWO hat sich darauf
1: beworben und seitdem sind wir eben bei der AWO auch angegliedert. Ich glaube, dass das im Fall von 60, dem man ja immer so ein bisschen das Arbeiterverein-Image und ich glaube auch zu Giersing ganz gut passt, oder? Da passt die AWO ganz gut rein ins Klientel. Absolut,
4: ich bin auch zufrieden, dass... Äh Passt wie es ist, genau.
1: Du, ich bin jetzt gleich mit, äh, mit dem Thema ins Haus gefallen, aber vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Wie kommt man denn auf die Idee, äh, sich an, für so eine Stelle zu bewerben? Ich nehme mal an, du bist Sozialpädagoge, aber vielleicht sagst du einfach, wie du zum Fußball und zum Fanprojekt gekommen bist.
4: Richtig, du hast schon angesprochen. Also ich bin Sozialpädagoge, zum einen natürlich, ähm, was glaube ich das Wichtigste ist, ich selber bin 60er-Fan schon immer auch klassisch vom Vater in die Liga ge äh, gelegt worden. Konnte ich mir gar nicht aussuchen. bin zwar in Südhessen aufgewachsen, als Einziger und 60er trikot immer in der Schule gewesen. Aber ähm, <lacht> da ging es schon los, genau. Und dann natürlich auch im Fanclub gewesen, ähm, alle Spiele in der Umgebung bei uns, ähm, alle Auswärtsspiele besucht. Dann war natürlich das Highlight, irgendwie zweimal im Jahr nach München zu fahren. Und auch, wie ich dann ähm, älter war, ähm, selber mit Spitzen dann immer in den Ferien natürlich hergefahren. Dann Studiumplatz bekommen in München, äh, direkt die Dauerkarte geholt, dann eben soziale Arbeit studiert. Natürlich viel Zufall auch am Ende. Ich habe eine Bachelorarbeit zum Thema Fanarbeit auch vor allem bei 60 geschrieben und habe da Kontakte auch schon aufgenommen zum Fanprojekt und auch zu, zu den Verbänden für die Bachelorarbeit. Und dann hat Fanprojekt gesagt, ja du leitest, haben wir keine Stelle frei, aber 60 sucht gerade einen Fanbeauftragten. 2015 drauf beworben und äh, war dann auch äh, beim Verein angestellt als Fanbeauftragter. So habe ich angefangen, so bin ich da reingekommen und habe dann 2017, ähm, war dann eine Stelle frei im Fanprojekt. Bei 60 war es mal wieder ein bisschen... Ähm, Sag mal, ging es drunter und drüber zu der Zeit 2017, wenn ich mich erinnere, das war im März, kurz vor dem Abstieg. Und dann war ich sehr dankbar für die Stelle im Fanprojekt und seitdem bin ich, dazu, bin ich dazu gekommen. Aber wie du sagst, ähm, der, der erste Aspekt ist
1: einfach Sozialarbeiter, genau. Aber dann kann man ja schon sagen, dass du Hobby und Leidenschaft zum Besuch gemacht hast, wie man so schön sagt. Da Glückwunsch dazu. <lacht> ja, absolut.
4: Also. Ähm, ich persönlich könnte es mir jetzt auch noch vorstellen, irgendwo in einem anderen Fanprojekt zu arbeiten, wobei es das natürlich gibt, dass man jetzt ähm, nicht unbedingt Bezug da ähm, auch zu seinem Verein hat. Aber für mich ist das äh, absolut cool, auf jeden Fall. Und ähm kann Fahrt zum Auswärtsspiel und es ist auch noch Arbeitszeit. Ja, das ist schon, schon auch cool, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ich habe gerade schon gesagt, du kennst ja jetzt sogar den Job von beiden Seiten, von Vereinsseite aus, jetzt äh, vom Fanprojekt, du selber bist, äh, A60er. Auf eurer Seite schreibt ihr Vermittlung. Es geht vor allem um die Vermittlung zwischen der Szene, dem Verein, den Ordnungskräften der Öffentlichkeit. Die eine Frage, wie funktioniert es konkret und das zweite, wie neutral bist du denn da, musst du da sein oder kannst du überhaupt sein? in diesem Vermittlungsjob?
4: Ähm, vielleicht mal die Frage auch zu der Vermittlung. Zum einen ähm, natürlich, natürlich immer für die Fans. Also unsere, unser Job ist einfach auch, auch für die Fans da zu sein, aktive Szene, aber auch für alle anderen. Wir sind, sage ich mal, die neutrale Einrichtung, gegen, also wir sind unabhängig vom Verein. Deshalb können wir da, daher auch ähm, relativ neutral sein. Wir, ähm, sind, wir kriegen jetzt keine Kohle vom Verein oder so, also wir sind einfach neutral und können auch bei, ähm, wir sind natürlich auch bei Sicherheitsfragen, so äh, Sicherheitsfragen, äh, Besprechung vor High-Risk-Spielen, Derbys und so weiter oder auch vor allem dann halt auch am Spieltag gibt es auch dieses Kurvengespräch, wo beide Vereine da sind, Polizei da ist, äh, Einsatzleitung und so weiter, wo wir einfach so ein bisschen immer die Stimme der Fans auch reinbringen, weil die sind ja bei den Gesprächen dabei, es wird immer über Fans gesprochen, mhm. aber ganz mhm. selten Fans mhm. und das sind wir diejenigen, die das eben mit, mit reinbringen, was natürlich von vielen Seiten auch manchmal kritisch gesehen wird, wie das nervige Fanprojekt da aber ähm, was tatsächlich ganz wichtig ist, weil wir halt die, diejenigen sind, die auch mit denen sprechen, was die Fans da selten machen, dass die mit Polizei sprechen oder eben auch mit den warum auch, ja, oder auch mit der, äh, auch nicht immer mit dem Verein. Da sind wir einfach so ähm, als Vermittlungsstelle. Wir machen natürlich auch ganz viel Netzwerkarbeit, nicht nur was Spieltag betrifft, wir sind auch im äh, Münchner Netzwerk, was Jugendarbeiten so angeht, sind wir sehr viel vernetzt, dass wir auch ähm, nicht nur den Fokus auf Fußball haben, sondern wir machen ja auch so viele Angebote, äh, historisch politische Bildung machen wir. Wir ähm, schauen auch, dass wir ein bisschen kulturell ab und zu mal was machen bei Auswärtsfahrten und so. Also nicht nur den Fußball haben, sondern eben auch ein bisschen mehr. Und da sind wir eben ganz gut vernetzt und schauen da auch äh, für alle Seiten irgendwie Ansprechpartner zu sein. Weder irgendwie einen Vertrag mit der Polizei haben, noch dass wir beim Verein angestellt sind, können wir eben diese neutrale Trolle, äh, Rolle auch ähm, einnehmen und machen das auch. Und natürlich hat jeder persönlich auch eine Meinung, Jetzt, gerade weil es auch anspricht, äh, vereinspolitisch hat jeder seine eigene Meinung, aber... Ähm, da sind wir, glaube ich, alle professionell genug, auch das in unserem Arbeitsalltag ähm, auch äh, professionell zu machen, ohne dass uns das jetzt groß beeinflusst. Aber jeder kann das selber natürlich seine Meinung dazu auch haben.
1: Ja, was ich jetzt schon einen, einen total interessanten Aspekt finde, den ich jetzt gar nicht so gesehen habe, äh, dass du gesagt hast, gerade bei diesen Besprechungen auch vor Ort, dass ihr schon da auch ein bisschen die Szene vertreten könnt, die ja sonst da nicht eingeladen ist. Ich weiß, es gibt auch Gespräche zwischen den, den ähm Fanglubs sowieso und den ultra -Gruppierungen und dem Verein, aber klar, vor Ort ist da erstmal keiner und dass ihr da so ein bisschen die diese Rolle übernehmt, die da zu vertreten, das finde ich schon cool. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so dran gedacht aufs Erste, wenn ich Fanprojekt höre. Ja. ja,
4: so... ähm, Tatsächlich ja. ist es meistens so, dass dann auch nichts wildes ist, und dann sieht man sich und quatschen, alles ist gut, aber wenn es dann wirklich mal zu brenzlichen Situationen kommt, auch öfter mal auswärts, was in der Vergangenheit schon war, da sind wir einfach mit dabei, deshalb begleiten wir auch alle Spiele immer mit mindestens zwei Leuten, dass wir auch einfach ähm, die Fans auch begleiten damit mit dabei sind, dass wir auch im Nachgang, wenn irgendwas passieren sollte, wenn es mal wieder irgendwo gescheppert hat oder so, dass ja. wir das auch ähm, relativ neutral dann auch beurteilen. Natürlich immer haben wir so eine äh, kritische Parteilichkeit immer zu den Fans, ja. aber ähm, ist, glaube ich, dann doch nochmal was anderes, wenn wir das dann irgendwie aufgreifen oder wir mit dabei sind, als, ähm, als wenn die Fans komplett auf sich gestellt sind, auch im Nachgang.
1: Na, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ja? Du, vielleicht kannst noch so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen Fleisch kriegt, ähm, mal kurz erzählen, wie schaut denn jetzt für dich so ein ganz normaler Spieltag aus? Heimspiel, gut, jetzt aktuell in diesen Zeiten äh, sowieso, äh, ja. kann man es vergessen, aber wie, wie hat denn bis vor ein paar Monaten so ein ganz normaler Heimspieltag für dich ausgeschaut?
4: Also, nachdem wir jetzt endlich Gott sei Dank auch seit äh, drei Jahren wieder Heimspieler haben. Ja, ähm, richtig. <lacht> ich hatte schon angesprochen, wir, ähm, wir ähm, organisieren den Löwentreff zusammen mit der Fanszene zusammen. Das heißt, dass wir ähm, ganze Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, dass wir bei, also meistens ja unten am Kandidplatz, der Löwentreff, wo die Szen äh, Fanszene dazu aufruft, dass wir eben äh, das vorher ausmachen, Graf und so weiter, ist alles angemeldet, dass wir die, die Rahmen schaffen. Äh, der Alltag beginnt dann, sagen wir mal, wir haben Samstag äh, 14 Uhr ein Spiel ja. daheim. Dann ähm, sind wir ab halb 10, 10 in Giesing äh, bauen unten den Löwentreff auf, dann kommt die Fanszene eben ähm, mit Getränken, Essen, was es da immer so gibt, baut ihr äh, Merchstände auf, die blaue Hilfe ist da. Und dann sind wir ähm, die meiste Zeit eigentlich unten am Kandelplatz. Meistens bei Heimspielen sind wir zu dritt, dass einer auch mal hochschaut, was ist am Grünspitz los, was ist äh, oben im Viertel einfach los, mhm. dass man sich ein bisschen aufteilt. Dann ist eine Dreiviertelstunde vorher, meine ich, immer das Kurvengespräch, wie ich schon angesprochen habe, wo man ähm, sich oben am Start dann eben trifft, Sicherheitsbeauftragte, Polizei, Ansatzleitung, äh, Gastfanprojekt, kommt darauf mhm. an, wie wir spielen. Wenn die auch ein Fanprojekt haben, dann holen wir die dazu ab und gehen ähm, okay. auch ein bisschen ins Ratschen. Und ähm, haben wir eben dieses Kurvengespräch. Dann ähm, begleiten man meistens die Szene, eine mit hoch zum Stadion, die anderen ähm, räumen unten auf. Das gehört natürlich auch dazu. Und dann während einem äh, normalen Heimspiel können wir auch Fußball schauen. Ähm, das das machen wir dann auch. Ähm, und ähm, wir haben ja wir haben ja eine Arbeitskarte, halten uns im Stadion auf, mal hinter der Westkurve, mal schauen mal irgendwie da in dem äh, Neutralen Block P, wo, man, wo wir mit Arbeitskarte einfach hin können und schauen Ach, ja. können, ob wir Plätze haben. Ja, ja. Ähm, in der Halbzeit schauen wir wieder in die Westkurve, schauen wir uns erstmal ein bisschen ins Ratschen kommen mit, äh, mit ein paar Leuten und so ähm, lädt jetzt, sag ich mal, das Spiel vor sich hin und danach, ähm, ist jetzt der Vorteil, dass wir wieder in Giesing sind, sind wir eben auch im Viertel unterwegs und schauen, wo halten sich die Leute auf, ähm, kommen dann nochmal ein bisschen ins Gespräch und ja, bringt man auch irgendwo noch unsere feierabend im Viertel. So läuft es dann meistens beim Heimspiel.
1: Klingt eigentlich wirklich nach einem sehr netten Arbeitstag. Ich mag das jetzt gar nicht so runterreden. Mir ist schon klar, dass das trotzdem Arbeit ist. Du, ähm, äh, ich mag nicht so tun, als würdet ihr Geld für nichts bekommen, um Gottes Willen, weil ich, ich kenne das vor allem, wenn man, wenn man... Weil Sachen sind, auf die man bei Sachen ist, auf die man Bock hat, und trotzdem ja so im Hinterkopf laufen hat. Ich habe hier einen Job und ich muss hier irgendwie auch ein bisschen konzentriert bei der Sache sein. Von daher, gell, also nicht falsch verstehen, aber trotzdem klingt für mich nach einem sehr netten Arbeitstag.
4: Absolut, also das ist jetzt auch der Arbeitstag, wenn alles gut läuft, wenn es natürlich irgendwo Stress gibt, auch eine stressige Gastszene oder sowas, dann ja. läuft das natürlich auch anders. Aber bei so einem normalen Heimspiel gebe ich dir schon recht. Kann, das kann schon, wenn alles gut läuft, kann äh, es entspannter Tag sein, aber ähm, was was dann auch manchmal schwierig ist, ist eben ja dann doch Arbeit und kein Hobby und ich kann äh, kann es nicht zum Heimspiel gehen und mir gemütlich in der Westkurve mal vier, fünf Vollberein reinstellen oder sowas, ja. weil es ja dann doch auch Arbeit ist. also es ist auch ähm ich kann mein Hobby nicht ganz so nachgehen, wie ich es früher konnte, aber dafür ist es auch eine coole Arbeit. Ja, Also es hat äh,
1: positive wie auch negative Seiten. Ja, das glaube ich. ist wahrscheinlich unterm Strich so eine Art Deal, gell, dass man sagt, ja. äh, es, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Du, jetzt habe ich noch eine aktuelle Frage, bevor wir zum Ende kommen. Bei uns durch die Sendung geistert seit ein paar Wochen das Aufstiegsgespenst. Ja, also auf der einen Seite kann man ja ganz beruhigt sein, weil es bei 60 ja dann meistens doch nichts wird. Aber Ach. ja, wir stellen uns natürlich alle die Frage, wie wie soll das werden? Also durch, lass sie durch einen dummen Zufall tatsächlich äh, jetzt dann äh, Aufsteiger sein oder überhaupt nur Relegation spielen mit den aktuellen geltenden Einschränkungen, wie, wie will man denn verhindern, dass dann halt doch jeder in der S-Bahn Richtung Giesing hockt oder dass dann doch ums Stadion rum gefeiert wird oder will man es überhaupt verhindern, kann man es verhindern? Ich meine, das seid ihr ja sicher auch mitgefragt zu sagen, wie wie wir können es uns einfach null vorstellen, wie das praktisch aussehen soll. Aufstieg... Äh, auf Magenta TV oder wie läuft das?
4: <lacht> Tatsächlich kann ich es mir auch ganz schwer vorstellen, muss ich sagen. Also da ähm, sind wir da aufgefragt und ähm, also wir, wir können und wollen das wird dann wahrscheinlich auch gar nicht verhindern, aber ähm, natürlich sind wir da mit dem Boden. Die Frage ist, ähm, wie, wie gehen einfach die Fans mit um? Bisher ist ja wirklich auch, also wir sind auch bei den Geisterspielen in Gießen unterwegs und schauen einfach, was im Viertel ja. so los ist und bisher hält sich das ja alles wirklich sehr in Grenzen und ist auch jeder vernünftig, aber beim Aufstieg wird es anders ausschauen. Aber wie konkret man das verhindern will, wahrscheinlich äh, muss man trotzdem, und das wäre dann vielleicht auch unsere Aufgabe, auch irgendwie Angebote schaffen, im Rahmen der Möglichkeiten, was bis dahin möglich ist, irgendwie Anfang Juli irgendwie was Cooles zu machen, trotzdem Aufstieg feiern zu können und trotzdem irgendwo vielleicht die, die geltenden Regeln oder sowas einzuhalten. Also äh, wie du merkst, konkret sind wir da auch noch nicht dabei. So ganz glaube ich auch noch nicht dran, dass wir bis zum Ende da oben mit dabei sind. Aber ähm, ja, wird ja jetzt doch immer, immer wahrscheinlicher, wenn man so ein Spiel gegen Rüdingen auch noch gewinnt. Aber kon konkret kann ich es, kann es ehrlich gesagt noch nicht sagen, wie das aussieht. Ähm, ja, ich gehe tatsächlich davon aus, dass äh, in diesem Gehölle
1: los sein wird, wenn, wenn 60 aufsteht. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Funktionäre das so weit überhaupt bedacht haben, weil jetzt sage ich mal 60 hin oder her, das ist ja auch an anderen Orten äh, durch alle liegen, wird es ja tatsächlich ein Problem sein. Ich meine, ich sage mal, wenn die Soten wieder Meister werden, die paar Leute auf dem Marienplatz mit ihren Klatschpappen, die kann ich schon unter Kontrolle halten. Aber bei vielen anderen Vereinen, äh, gerade die irgendwie sich lange da in der dritten Liga hochkämpft haben oder was, das ist ja Wurscht, wo. Es wird auf jeden Fall Chaos. Also ich weiß nicht, ob man die Gut, Idee zu aber, Ende ähm, gedacht hat.
4: Tatsächlich. Ähm wie gesagt, ich glaube, da geht es vorher darum, ähm, da auch realistisch zu sein einfach zu sagen, da werden Leute kommen und wie ge geht man damit um, ohne dass jetzt dann die große Panik und äh, der große Polizeieinsatz ausbricht bei sowas. Ich meine, wir haben jetzt äh, wöchentlich Demos, 25.000 am Königsplatz, das ging auch und ähm, da muss man sich eben darauf einstellen, das sind wir gefordert, dass ist der Verein gefordert, dann eben auch äh, im Vorfeld auch ähm, zu quatschen mit den Behörden, was ist möglich, was was ist erlaubt, wie kann man ähm, vielleicht auch irgendwie Abstandsregelungen oder sowas einhalten, was nicht wahrscheinlich völlig utopisch ist, dann, wenn es dann tatsächlich passiert, aber dass man äh, zumindest im Vorhinein schon Entscheidungen trifft, ähm, dass, dass irgendwas im geregelten Ablauf irgendwie
1: möglich ist, also weil verhindern kannst du es nicht, dass die, dass die Leute da einfach nach Gießen Ernst. kommen werden. Kann ich mir, also ich finde es auch cool, muss ich sagen, dass man da bis jetzt so entspannt ist und select ist und ich glaube, jeder versucht so für sich ähm, zu schauen, wie wir kriegen nur ein bisschen Spaß am Fußball mit, aber wie gesagt, bis jetzt läuft es gut, aber das könnte sich dann natürlich ändern. Du, eine letzte Frage. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über Es ist ja auch so ein bisschen komisch, soll man sich jetzt wünschen, dass sie nicht gewinnen? Aber natürlich fiebert man mit und, und, und freut sich, dass die Mannschaft gerade gut spielt. Was wünschst du dir für 60, für die kommenden Jahre? Wo, wo, wo soll die Fahrt hingehen? Wo würdest du den TSV in fünf Jahren gerne sehen? Also ich wünsche mir zum einen, wünsche ich mir, dass es Sport gibt, so weitergeht, wie es aktuell ist, es macht Bock.
4: Wir haben eine coole Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann. Der Trainer hat eine klare Stoßrichtung, auch ähm, auch der sportliche Bereich, das, das passt für mich. Ähm, wir müssen jetzt nicht unbedingt gleich aufsteigen, aber ich glaube, perspektivisch ähm, können wir schon mal wieder in Richtung zweite Liga schnuppern. Ähm, ansonsten wünsche ich mir einfach einen Verein, der Position bezieht, ähm, man, der eine Haltung hat, eine klare Haltung zu gewissen, zu gewissen Sachen. Und ähm, angefangen von ganz oben vom Präs Präsidenten, Geschäftsführer bis runter zu Mitarbeitern und Spielern. Das würde ich mir einfach wünschen. Aber da sind wir, glaube ich, auch ähm, gerade äh, auf einem ganz guten Weg, habe ich so das Ge Gefühl von außen. Absolut. Christian, ja.
1: ich sage ein herzliches Dankeschön. War total spannend. Ähm, ich glaube, da, da ist sicher für jeden was dabei. Also ein bisschen Internes. Und ich wünsche euch fürs Fanprojekt, ja, ich sage mal alles Gute für die nächsten 25 Jahre. Vielen und Dank. Äh, wenn du mal wieder in der, in der Halbzeit durch die Kurve schaust, wir stehen immer in Block G relativ weit oben unter der Anzeigentafel. Ja, Von und daher, sei unser Gast. <lacht> jetzt hat es auch herzlich
4: eingeladen, mal runter zum Löwentreff zu kommen. Das sieht man sich, äh, wird man sich sicherlich auch noch mal sehen, wenn es wieder soweit ist, wenn es wieder einen Löwentreff gibt.
1: Total gerne. mir sind, sind so eure Obergirsinger. Wir hängen immer so in der Gegend vom Schau um Riffraff rum. Ja, da ja. seid ihr jetzt leider am Kannelplatz genau an der falschen Ecke. Aber das ist ja wurscht. Wir werden es auf jeden Fall auch mal den Berg runter schaffen. Ja, genau. Man hat ja. halt so seine Gewohnheiten. Gell, ja, ja, klar. Das ist <lacht>
4: schon auch so frei. Ja. Genau. Na,
1: du, herzlichen Dank.
4: Ja, danke dir auch. War interessant. Und ja, freue mich schon, wenn wir uns mal sehen und ein bisschen über 60 ratschen.
2: Giersing gibt's nur in Giersing. 39 stellt vor. Kunst, Kultur und Kneipen rund um einen Giersinger Berg.
1: Ja, wunderbar. Du, dann freue ich mich, Alex sagt schon, auf äh, das nächste Interview, was kommen wird. Kleiner Teaser. Das wird, glaube ich, auch nochmal recht interessant. Da geht genau, es um Podcasten. Genau, ich sag's noch nicht. Nein, ich, wir verraten genau. es noch nicht. Genau. Genau, aber es geht um Podcasten. Genau. genau. Ja, du Flo, in diesem Sinne, 60 München. Gibt's nur ein Giersing? Okay, danke, danke! 9, 30, 9, 30, 9, bitte! bitte.